0: J'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais. On va rajouter des sons. Des sons de gratin.
1: 3000 euros le kilo? Allez, tu appelles tout de suite et tu dis oui.
0: Fumer, c'est nul. Ça fait tousser.
1: Je parle avec les représentants de l'État. Ouais. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. <rire> <rire> je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la
0: diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Une armée? Mais... Comme un bébé. Et vous Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky
1: Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord Il est ok with you.
0: Acteur, comédien et scénariste, l'Instant Pur Cinéma reçoit pour son troisième épisode Ted Etienne. Et avant toute chose, Ted, bonjour, comment ça va Oh, ben bah ma
1: foi, ça va. En plein déménagement en ce moment, donc comme je le disais, j'ai la tête dans les cartons, les meubles, tout ce qui fait le, le, le plaisir d'un déménagement. Donc là, j'en vois le bout. Heureusement, ça y est, après trois semaines, j'attaque les derniers cartons, donc ça va me libérer encore un peu d'espace. Dans la tête, pas forcément dans l'appart, mais au du moins dans la tête. Et ça, c'est déjà pas mal.
0: Ah ouais, c'est sûr qu'en plus, avec mon emploi du temps, j'imagine que euh, c'est un peu tendu.
1: Bah, J'ai que les week-ends et mes lundis-mardis, entre guillemets, de libre. Et encore, ce n'est pas quand je suis en tournage, comme la semaine dernière où j'étais en tournage pour un court-métrage pour lutter contre la grossophobie. Et donc, tu vois, ça me, ça me prend mes deux jours « off ». entre guillemets. Donc, c'est vrai que bah, tout de suite, ça retarde un petit peu plus les différentes activités autres.
0: Euh, mais c'est pas grave, voilà, on s'organise. Et bien pour l'heure, on attaque avec la première partie, c'est l'heure de l'instant rencontre.
1: Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où
0: Bonjour. Donc tu as étudié le théâtre d'improvisation au Mans, et puis tu as eu une formation de doublage avant de suivre les cours Florent. Euh, comment ça s'est passé tes études Alors oui, j'ai énormément appris euh, dans une école qui s'appelle Quai de Seine, qui se trouve au
1: Mans, et j'ai fait effectivement 12 ans de théâtre d'improvisation avec comme professeur euh, Jean-François Cochet, euh, qui était un très bon prof de théâtre et qui m'a effectivement donné le goût et euh, surtout appris les bases de mon métier voilà donc savoir jouer et surtout savoir jouer juste ça c'est hyper important et avoir cette faculté qu'on demande de plus en plus sur les plateaux qui est celle d'improviser c'est à dire que maintenant on a un texte qui est donné et très souvent le réalisateur nous dit mais n'hésitez pas si vous voulez improviser quelque chose feu après je vais pas te mentir le cours florent pour moi c'est une école inutile au possible euh, parce qu'elle coûte très cher, parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette école et qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent faire dans la vie. Il euh, y a des gens de tout âge, de tout horizon. Alors, on pourrait se dire, cool, mixité sociale euh, et compagnie. Mais au final, on se rend bien compte très rapidement qu'à part pour faire des beuveries et, euh, et finalement regarder les autres jouer, euh, au lieu que toi, tu joues, on parle quand même de trois heures de cours par jour, et euh, clairement si on est devant les autres à jouer pendant 10 minutes dans ces cours là c'est déjà extraordinaire et surtout ça me prend 500 balles par mois et euh, ah, okay. donc, euh, donc voilà et ça remet 400 nouveaux comédiens dans la machine et on va pas se mentir le dernier très connu de cette école c'est Pierre Ninet et Pierre Ninet c'était 2007 Enfin, à un moment donné ça montre que cette école est dans une certaine impasse et qu'il faut arrêter d'aller dans cette école moi je me suis fait avoir parce que bah, le premier chant de sirène qu'on entend quand on est de province, si on veut être comédien dans ce monde, bah, on se dira ah, bah c'est forcément court flanc parce que, oui, il y a eu des noms illustres qui y sont allés, ils sont nombreux, mais les professeurs qui euh, ont enseigné, je dirais, à ces gens-là ne sont plus là. La moelle de ce que faisait Florent n'est plus là, selon moi, et c'est juste devenu un énorme gagne-pain, un aspire-fric qui euh, est vraiment néfaste pour euh, n'importe quel jeune comédien euh, qui, qui, qui veut y aller. Alors, on nous dit que vous êtes là pour former une famille euh, avec les autres qui sont autour de toi. Mais Je suis désolé, euh, on a tous envie de jouer. Il y a très peu de rôle au cinéma. Donc la famille, euh, c'est un peu un mensonge dans l'idée de dire euh, « ah, Mais t'inquiète, lui, il va t'aider. » Non, lui, il va pas t'aider. Lui, s'il peut baiser ton rôle, il va le faire. Voilà, donc l'Ouen en florent, je le déconseille très fortement à quiconque veut faire ce métier. Aller plutôt dans des MJC ou des centres sociaux faire du théâtre d'improvisation ou alors... Approchez-vous d'associations qui font ça. Ça vous coûtera dix fois moins cher, vous apprendrez dix fois plus et euh, vous aurez envie de faire ce métier pas du tout comme ce que peut proposer cette école. Voilà, j'espère que Florent a pris sa dose. Ouais, on, on les embrasse. <rire> Bah je vous fais gagner 15 000 balles, je suis quand même un mec cool, non merde C'est clair, c'est
0: <rire> voilà. Bon, vous commencez ensuite à tourner dans de nombreuses publicités avant d'enchaîner de, sur des courts-métrages, en bossant notamment avec Cyprien pour l'autre mois, avec Anaïs Azeb pour le Nikon Film Festival dans euh, Prix en flag, et puis pour euh, Thomas Combré dans Squat Squat, et enfin avec Fabien Olicard, très dernièrement.
1: Ça fait, oui, pour le Cube de Diamant, ouais.
0: Hein. Le cours, c'est un passage obligé pour évoluer vers les longs-métrages ou pas du tout J'ai envie de te dire oui et non.
1: Alors, pourquoi oui et non euh, la première idée serait de dire que le court-métrage, effectivement, c'est déjà une première approche de ce que peut être la fiction, à la fois euh, ce qui se passe à la télé et au cinéma, et que donc ça nous permet d'avoir un premier contact avec la caméra, avec une équipe technique, euh, l'apprentissage d'un texte, euh, etc. Donc, on peut estimer que le court-métrage est formateur. Ça, c'est une première chose euh, qui est réelle. La deuxième, de dire que finalement, il faut passer par les courts-métrages pour obligatoirement faire des films j'ai envie de te dire non. Pourquoi Parce que le court-métrage, aussi bien qu'il puisse être, c'est-à-dire qu'il gagne Clermont-Ferrand ou qu'il gagne Cannes ou qu'il gagne quoi que ce soit d'autre, euh, on a vu des gens remporter des milliers de prix et finalement ne jamais exploser dans le cinéma euh, en tant que tel. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas euh, une obligation. Tu vois euh, je pense que c'est formateur et qu'il faut le faire. Euh, N'hésitez pas à vous rapprocher des différentes écoles comme... Euh, la FEMIS, le CLCF, euh, enfin bref, des écoles qui justement forment des réalisateurs et qui recherchent tout un tas de comédiens, <coughs> justement pour, pour leur fiction. Après, euh, euh, j'ai envie de dire, le, le cinéma, c'est beaucoup de chance. Euh, Au-delà du talent, euh, moi c'est ce que je dis, on est 100 000 comédiens en France à l'heure d'aujourd'hui. Euh, J'estime qu'il y en a au moins 10 000 qui sont très bons. Voilà, voire peut-être 5000 Allez, si je suis vraiment bâtard, j'ai gagné 5000 qui sont exceptionnels, d'accord Je suis désolé, alors d'aujourd'hui, on connaît à peine 50 ou 60 comédiens ou comédiennes, et je mélangeais deux hein, quand je dis 60, euh, dans le milieu du cinéma. Donc, il faut arriver à faire sa place. Euh, comment faire sa place Moi, je pense que passer par le schéma figurant, silhouette, silhouette parlante, petit rôle, second rôle, premier rôle… Je pense que c'est le chemin le plus, euh, le plus valorisant, entre guillemets, enfin, du moins le, le, le plus naturel voilà, euh, que peut proposer le cinéma. Effectivement, euh, tout à l'heure, je parlais de festivals. Euh, il y a aussi des chasseurs de têtes dans les festivals. Mais de toute façon, il faut se dire une chose. Si vous voulez faire de la fiction, euh, il faut un agent. C'est-à-dire que vous ne ferez pas de fiction, du moins dans les rôles principaux, si vous n'avez pas d'agent, c'est-à-dire au cinéma ou dans des séries télé. Ça n'existe pas. Il faut absolument... Un agent d'accord les très rares qui arrivent à fonctionner son agent euh, justement c'est les exceptions qui confirment la règle pourquoi je dis ça parce que les dire cast donc euh, qui est quand même le métier le plus important pour nous moi c'est ce que je dis toujours euh, être pote avec des réals euh, des comédiens bon bah c'est sympa mais ceux qui font vraiment bosser les comédiens ce sont les dire cast et d'ailleurs on leur rend pas assez honneur euh, parce que c'est eux qui font les films, on ne se, se le dit pas assez, hein, sans un bon dire cast euh, ou une bonne dire cast, d'ailleurs majoritairement c'est un métier féminin, eh bien on n'aura pas de chef-d'œuvre comme on peut le voir au cinéma aujourd'hui. Donc, c'est hyper important euh, qu'on qu qu le souligne et qu'on les embrasse. Et donc, ce sont souvent eux qui, euh, lors de casting sauvage ou de casting organisé pour des petits rôles ou justement figures silhouette, arrivent à repérer. Des fois, c'est sur le plateau que ça se joue. On est là, euh, tiens il nous faut machin, viens machin, hop, tu passes de figure 1 à silhouette parlante. Et puis, on se rappelle de toi parce que... Et c'est un mécanisme, c'est un cercle vertueux voilà, qui s'organise. Euh, ça n'existe pas, le, le, le comédien qui vient et, et qu'on a choisi dans la rue parce qu'il était là au bon moment. Ça arrivait une fois avec Vincent Lacoste. Et donc, tout le monde l'utilise un peu comme exemple. Effectivement, il était dans une cantine. On cherchait des mecs plutôt dégueulasses pour faire les beaux gosses. Il était là, ça a matché. Tant mieux pour lui. Ça arrive. Mais c'est très, 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 très rare. Euh, mais rien n'est perdu. Euh, voilà, très souvent, on se dit, oui, avant 30 ans, si ça n'a pas explosé, Bon, bah, c'est un peu baiser. Bon, on a certaines exceptions quand qu il confirme la règle. Je prends De Funès qui a explosé à 45 ans ou Aubert qui a explosé pareil vers 40 ans. Enfin, voilà, il y, y a encore des possibilités, des coups à jouer. Mais bon, bah, c'est vrai qu'il euh, faut quand même se dire que ah, c'est bien d'avoir fait du théâtre et qu'on soit avant 30 ans parce que bah, voilà, les, les, les réals et les dirkas aiment bien découvrir en fait cette jeune génération euh, qui va faire le cinéma de demain.
0: Tu vois ce que tu es en train de me dire, ça me fait énormément penser à, à Babylone, euh, le film de Damien Chazelle qui est sorti, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, moi je l'ai déjà vu deux fois et c'est vrai qu'il y a un, un passage où Margot Robbie arrive sur le plateau de tournage en fait et elle se retrouve un peu euh, mêlée un peu malgré elle à un tournage et puis on lui dit « bah tiens tu vas te maquiller, tu y vas » et puis elle fait sa scène et puis en fait elle est remarquée et puis de là ensuite elle explose et elle joue les, tous les plus gros rôles.
1: Bah euh, oui, c'est ce qui se passe majoritairement. En fait, le, le, le souci que j'ai, moi, par exemple, avec les écoles comme Florent, c'est qu'on te vend euh, la bande à fifi, tu vois. C'est-à-dire une bande de copains qui se sont rencontrés à l'école, comme le Splendid, comme la bande à camé. Bref, il y a trois ou quatre bandes comme ça assez emblématiques. Euh, et donc, effectivement, ils sont dans l'idée de faire tourner les potes et euh, on fait des films ensemble, etc. D'accord. Euh, bah, sauf que dans les faits, bah, ça n'existe pas ou très peu. OK, pour faire des pièces de théâtre qui seront vues par 50 personnes, tu vois, et on sera bien heureux d'avoir fait cette prod incroyable, euh, voilà. Mais à part se tirer sur la tige, euh, j'ai envie de te dire, ça n'apporte rien de plus, tu vois. Euh, alors, certains diront, oui, mais c'est de l'artistique, il ne faut pas critiquer, etc. Je ne critique pas, mais c'est un fait. Hein. C'est-à-dire que si les gens euh, pensent que dans les écoles, les bandes qui sont créées euh, feront de grandes choses, il ben, y en a quand même très, très peu. Tu vois, il faut être assez lucide sur les chiffres. Et de temps en temps, effectivement, il y en a un qui est pris au sein d'une équipe. Par exemple, je prends euh, Ninet, qui, euh, qui est apprécié par exemple par la bande à canet, enfin des choses comme ça. Les familles s'agrandissent plutôt que de nouvelles bandes apparaissent. On ferme la porte à personne. Euh, effectivement, si de temps en temps, il y a une équipe qui peut s'en sortir, mais tant mieux, tant mieux. Le, le, le but est que tout le monde puisse manger un bout du gâteau. Tu vois, on n'est pas là à, à se garder les miettes les uns avec les autres. Mais, euh, mais bon, il faut se rendre à l'évidence, c'est quand même relativement rare, donc, euh, donc voilà.
0: Et donc on continue tout ce parcours pour en arriver au long métrage du SS 117 alerte rouge en Afrique noire en 2019, oui. il y a eu les trésors du petit Nicolas en 2020... En 2021, il y a eu les à nous, les Volets Verts avec Gérard Depardieu. Et puis là, en 2023, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et ensuite, Alibi.com 2 avec Philippe Lachaud, qui est, qui est sorti en, en début de mois, le 8.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Juste une semaine après Astérix.
0: C'est ça. Qu'est-ce que ça fait de voir son travail aboutir, ou du moins en arriver, en arriver là, réussir à intégrer des grosses machines comme ça
1: bah, C'est toujours une immense fierté, parce que très souvent... Euh... Le métier de comédien, c'est énormément de surprises. Euh, quand je dis ça, c'est en fait, un comédien, c'est essentiellement une personne qui a, entre guillemets, en, dans les mains un talent, euh, celui de pouvoir jouer euh, des choses et qui attend qu'on vienne le chercher principalement ou alors, ils forcent le destin. Et moi, c'est ce que je préconise auprès des gens. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un agent, vous entendez parler de tel projet, tel projet, tel projet. Vous dites à votre agent, moi, tiens, ça m'intéresse. Appelle-les pour proposer mon dit, ma, mon profil. Mais imaginons, vous n'avez pas d'agent. bon bah, C'est vrai que des fois, on est un peu démuni. Et en fait, ce qui fait la surprise de ce, de ce métier, c'est qu'il y a des journées où on est là un peu morose. C'est bizarre, on ne m'appelle plus. Qu'est-ce qui se passe Bref, et le lendemain, on vous appelle 3-4 fois pour 4 castings. Et la, et la vie reprend. C'est ça qui est, qui est, qui est passionnant dans, dans ce métier. Et pour revenir sur ces grosses productions, c'est vrai que ça a été énormément de, de, de coups de chance et de coups de promo. Et je remercie mon agent euh, Laurence Couder, qui est de l'agence Arc-en-Ciel euh, à Paris qui, qui m'a mis sur... Tous ces beaux projets qui font aujourd'hui ma carrière. Je remercie aussi une deuxième personne qui s'appelle Myriam Amari, qui est une directrice de casting euh, et qui est ma marraine dans le milieu. C'est elle qui m'a présenté Laurence et, euh, et elle m'a pris sous son aile. C'est une amie très chère. On s'est entendu tout, tout de suite. Et c'est vrai que bah, voilà, notre métier, c'est des rencontres. Et la chance qu'on a, c'est que bon, bah faut être des fois au bon endroit au bon moment. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il faut savoir. Il y a le faire savoir et le savoir-faire. Le savoir-faire, il y a beaucoup de gens qui en ont. Mais le faire savoir très peu, et c'est vrai que bah, par les rencontres, on arrive à faire le fameux euh, faire savoir, savoir qu'on existe, savoir que on est prêt et disponible pour jouer. Et à partir de là, bah oui, il y a des gens qui pensent éventuellement à vous. Après, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un physique atypique, ce qui fait que quand on a besoin d'un petit gros dans le monde du cinéma, alors d'aujourd'hui, on m'appelle, ce qui fait euh, plaisir. Mais euh, mais voilà, il faut savoir en fait quel emploi on a dans ce métier, et une fois qu'on sait euh, notre place il est beaucoup plus facile d'intégrer des grosses productions. Voilà. Aussi bien des petites d'ailleurs, hein. attention. Hein.
0: Tu t'es jamais essayé au, au jeu du comédien de doublage Alors, le,
1: la différence qu'il y a entre comédien et comédien de doublage, c'est que comédien de doublage appelle à d'autres compétences que comédien tout court. Comédien tout court, euh, on t'apprend à jouer, à jouer, euh, on va dire, euh, juste. C'est déjà une bonne chose. Comédien de doublage, il faut savoir jouer juste, mais en plus, il faut savoir lire une bonne rythmo dans les temps, que le comédien euh, est en train de dire à l'image. Donc c'est-à-dire qu'il faut lire, observer un comédien, être dans son émotion et dire euh, son texte de manière juste. Ce qui fait énormément de choses à maîtriser. Alors euh, d'aujourd'hui, je ne vais pas mentir, euh, je ne suis pas sûr de pouvoir maîtriser euh, la lecture d'une bande rythme. Pourtant, j'ai beaucoup de copains euh, qui sont dans le milieu du doublage. Euh, voilà, et... et je suis admiratif de leur travail parce que j'estime que la plupart sont bien plus talentueux que la plupart des gens que l'on voit, euh, je dirais, à l'image, et qu'en plus, c'est eux qui nous font apprécier euh, les films, parce que ce sont eh euh, leurs qualités de doublage qui font qu'on accroche peut-être plus à un personnage, à un acteur identifiable. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que euh, bah, quand ils changent cette fameuse voix par une autre voix dans un film, tout de suite on a un affect qui s'enlève en mode ah mais qu'est-ce que c'est que cette voix c'est bizarre d'habitude c'est euh, c'est telle voix alors le vrai problème de ce métier de doublage c'est que on ne connaît pas forcément le nom des gens qui doublent parce que bah, malheureusement ils se ils font un tel bon travail qu'en fait ils sont cachés derrière l'acteur qui le double ou l'actrice qui le double donc euh, donc voilà et euh, le deuxième c'est que malheureusement très souvent comme c'est la voix de comédiens et comédiennes du milieu du cinéma on ne les embauche pas comme acteurs parce qu'on ne veut pas euh, avoir ce retour en mode, « Ah, mais tu as vu, c'est la voix de Nana qui fait ça. » Bref, ils sont, ils sont malheureusement euh, dans un métier de niche. Euh, voilà. euh, pour le moment, comme je te l'ai dit, moi je ne maîtrise pas totalement cette, euh, cette, euh, cette faculté. Tout à l'heure, je parlais avec, euh, avec Boris, euh, qui est euh, la voix de Joël dans The Last of Us, euh, par exemple. On, on l'a appelé parce qu'il devait refaire une phrase euh, sur euh, l'épisode 7 ou 8, et bah ouais, mais il aurait été, euh, je sais pas moi, n'importe où euh, dans le monde, ça aurait pu être galère. Même si, encore une fois, c'est de la voix, ça peut s'enregistrer. Bref, mais c'est pour dire qu'il faut quand même se rendre disponible, quel que soit euh, qui on est.
0: Voilà. Et ben on va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence.
1: Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi, je l'épouse et me vois la reine
0: Film préféré euh,
1: Retour vers le futur.
0: Ton actrice préférée euh, hmm,
1: Bonne question. Euh, Virginie Fira. Très, très grande comédienne. Le, le meilleur exemple qui est qu'on peut partir vraiment de n'importe où. Euh, elle, elle a quand même, elle est partie du top 50. Euh, présentation du top 50 musical pour devenir, je pense, à mon avis, l'une des plus grandes actrices que le cinéma français Et en ce moment. quoi, Elle est prodigieuse sur tous ses films. Euh, je citerai Adieu les cons » ou alors euh, « En attendant Bojan", qui est vraiment euh, deux films où elle excelle.
0: Carrément, moi c'est pareil, hein, je suis amoureux de son travail. Notamment dans euh, « Les enfants des autres » où elle était avec Roche Dizem à l'affiche. Et elle est terriblement euh, touchante dans, dans, dans ce qu'elle fait. Et on croise les doigts pour elle, pour euh, les Césars, cette année, parce qu'elle est nommée. Mais on croise les doigts pour elle. À l'heure où sort cet épisode, on a déjà la réponse. Mais, euh, mais on y croit, on y croit. Clairement. Ton acteur préféré. Vivant ou mort Peu importe, tu peux faire les deux.
1: Je vais te faire trois morts. Louis de Funès, Jacques Villeret et Robin Williams. Et en vivant, je vais te dire euh, Tom Hanks. C'est très bien.
0: Eh ben classique, mais toujours efficace.
1: Ah, ouais, ouais, Le mec est un dieu, hein. ah, Je vous invite à voir euh, Cold Atlas pour voir l'intégralité du talent de cet homme. Au-delà des grands sentiers battus qu'on connaît, Forrest Gump et autres. Euh, vraiment, euh, Claude Atlas, euh, wow Quelle claque
0: ton réalisateur préféré
1: euh, Steven Spielberg. Je pense que. Euh, J'aurais pu te dire Burton avant les années 2000, mais depuis euh, Alice au Pays des Merveilles, il s'est viandé. J'aurais pu te dire Tarantino, mais il y en a certains que j'apprécie moyennement. Euh, J'aurais pu te dire euh, Lucas. Euh... Enfin bref. Mais je pense que celui qui m'a vraiment le moins déçu, euh, parce que je crois qu'il m'a déçu qu'une seule fois, et c'est avec Indiana -Gen Jones 4. Et encore, la fin n'est pas de son fait. C'est Georges Lucas qui a, qui a cassé les couilles avec ses aliens de merde et qui nous ont euh, un peu brisé euh, le film. Mais dans l'idée, ouais, il m'a très très rarement déçu. Euh, le
0: mec fait un sans faute. Enfin, C'est un génie. Euh. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film
1: euh, Au cinéma euh, oh, C'était pour... Ah euh... oh, merde, alors attends. C'est pour les Banshee d'Ini Chirin. Voilà, les Banshee d'Ini Chirin, Avec euh, Colin Farrell... Quel film Quand j'en suis ressorti, j'ai eu envie d'appeler ma sœur, j'ai eu envie d'appeler mes potes, j'ai eu envie d'appeler ma meuf. Enfin, ça a été un chamboulement de plein de choses parce que c'est un film qui traite de l'amitié, de la relation frère-sœur, euh, de des relations amoureuses. Euh, c'est incroyablement euh, juste. Et j'encourage tout le monde à aller voir ce, 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 ce chef-d'œuvre. Ton dernier
0: film vu hors cinéma
1: Ce midi, j'ai vu Pirates des Caraïbes 2. Je me le suis refait parce que, euh, je sais pas, une envie d'ailleurs, une envie de voyage, une envie de, 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 de piraterie et de combat au sabre. Euh, mais j'ai eu le vrai grand plaisir de me rappeler de certaines scènes, mais de... en grande partie, j'avais oublié le film. Donc, je l'ai redécouvert et j'étais en mode, mais waouh. Et là, il me tarde, en fait, de revoir le 3. Euh, parce qu'après, c'est de la merde. Mais <rire> en tout cas, le 1, 2, 3 sont incroyables. Euh, et donc, ouais, c'est le dernier que j'ai vu
0: tu pouvais découvrir ou redécouvrir un film au cinéma, ce sera lequel Si
1: tu veux un film qui m'a vraiment marqué au cinéma et qui a changé ma vie, c'est Nos Jours Heureux. Tu vois, c'est un film vraiment où on pourrait se dire euh, Nos Jours Heureux, euh, Toledano Nakash, euh, pourquoi ce film a changé ma vie J'ai été le voir quand j'avais 16 ans et, euh, et quand je suis sorti de cette salle de cinéma, je me suis dit mais merde en fait, je veux que ma vie euh, ce soit ce que j'ai vu dans ce film. Et donc j'ai passé le Bafa, et donc j'ai fait des études en sciences de l'éducation jusqu'à avoir un master. Donc, c'est pour te dire à quel point ce film m'a vraiment marqué euh, jusqu'à mes, mes 24-25 ans. J'étais vraiment focus là-dessus. Alors, euh, d'aujourd'hui, je pourrais être directeur de centres sociaux de MJC et je dois tout à ce film, vraiment. Euh, bon, après, euh, voilà, la vie a voulu que je, je, je replonge dans mes premiers amours qui sont la comédie et tant mieux, hein, j'en suis totalement ravi et j'aime bien avoir des études en background, et ça c'est hyper important pour les jeunes qui nous écoutent, ayez des études en background, ne plongez pas dans le monde de la comédie sans rien derrière, très peu d'élus pour beaucoup d'appelés, ne vous plantez pas comme des cons à tout miser là-dessus, c'est important de tout miser là-dessus parce que, en soi, si on ne mise pas tout sur ce métier, ça ne marche pas, mais ayez par pitié un background, parce que sinon, vous allez vous planter. Mais ouais, donc nos jours heureux, avec grand plaisir.
0: Ton livre préféré
1: Pour les livres, je dirais Le Passeur de Lois Lowry. Euh, alors j'explique très rapidement, c'est une civilisation futuriste euh, et en gros, toutes les couleurs du monde, tous les sentiments du monde ont disparu et sont possédés que par une seule personne qui s'appelle le Passeur. Toute la vie est déjà cadrée, c'est-à-dire on vous offre obligatoirement un vélo à 8 ans, euh, vous faites telle chose à 9, à 15, vous faites tel choix, c'est obligatoire. Et en fait, on choisit dans toute cette civilisation un enfant qui sera le futur passeur, et donc c'est justement la relation qu'il y a entre le vieux passeur et le nouveau passeur, quand il transmet les émotions, la couleur à cette personne. Euh, voilà, c'est toute la beauté de ce livre. Ils ont tenté de faire un film qui est une merde absolue, euh, c'est bien dommage, mais euh, je vous encourage à lire le livre, c'est incroyable.
0: Ton plat préféré Ah,
1: le couscous, oui, oui, oui. J'aime beaucoup les plats conviviaux. C'est-à-dire un plat où on le fout mieux de la table et tout le monde mange. C'est-à-dire que j'en ai pas un qui est à la cuisine en train de faire popote et que tous les autres s'amusent sans lui, etc. Moi, ce que j'aime, c'est la convivialité. Donc, tout ce qui est convivial, raclette, fondu, couscous, pirade. Euh, voilà, moi, c'est ces plats-là. Moi, c'est les plats de copains que j'aime beaucoup. Cassoulet, enfin bref, une potée, euh, c'est ça que j'aime.
0: Ton jeu vidéo préféré
1: Je vais dire les jeux qui viennent de chez Quantic Dream. Donc, c'est-à-dire Heavy Rain, trois Become Human, euh... Euh, ouais, c'est vraiment incroyable le travail qu'ils font. C'est des jeux narratifs. Alors, c'est comme un peu des films. Donc, ça se trouve, on y retrouve là-dedans parce que c'est aussi des jeux-films. Mais après, c'est aussi des jeux que je consomme et que je dévore en une seule fois. Donc, je ne peux pas éteindre ma console tant que je jeu pas fini, ce qui fait que des fois, bah, je joue 20 heures d'affilée euh, parce que bah, j'ai envie de connaître putain, ce qui se passe à la fin. Quoi. Euh, donc euh... Et Ce qui ne me fait pas la même chose, par exemple, avec The Last of Us, qui est aussi un des jeux, un des jeux préférés, où là, je peux couper parce que voilà, le jeu est segmenté pour qu'il se passe une intrigue, et puis après une deuxième, puis après une troisième, bref. Et quand je termine une intrigue, je peux dire, ok, je me pose. Mais je ne veux pas et je ne peux pas rester sur un suspense. Tu vois je veux toujours savoir ce qui se passe. Donc, ouais, non, les jeux de Quantic Dream et éventuellement, effectivement, les The Last of Us qui sont ouf.
0: La dernière, ton meilleur souvenir de tournage
1: Mon meilleur souvenir de tournage, je dirais que c'est sans doute le premier, celui sur OSS 117, numéro 3, avec Jean Dujardin. Euh, c'est quand on a fait la première fois la scène avec Jean parce qu'on n'est que tous les deux à faire cette scène et qu'on euh, se retrouve avec un, un plateau euh, mort de rire un Nicolas Bedos comme un gosse derrière son écran euh, euh, son combo pour dire que c'est super ce qui s'est passé en gros je fais une vanne de geek qui est potentiellement incompréhensible des gens de notre génération parce que c'est vraiment un truc très poussé etc. Tu vois. et pourtant de la manière dont elle est dite, de l'énergie que l'on met tous les deux à le faire, euh, ça crée quelque chose de cool. Et, euh, et donc, euh, ouais, ça a été un souvenir fou, vraiment, parce qu'on était, euh, était aux larmes euh, quand on a ri sur ce truc-là. Et on ne sait pas pourquoi, hein, parce que c'est vraiment une vanne, euh, tu me la dirais, je vois pas pourquoi je rirais. Mais là, il s'est passé un truc qui est euh, propre au cinéma, propre à l'image, propre... Un projet artistique on a eu un moment de grâce et euh, c'était vraiment cool donc je dirais celui là
0: on va enchaîner avec la troisième partie originalement appelée la troisième partie c'est l'heure de l'instant présent je compte 5 4 2 1 et à 0 paf je lui expose la tête comme une pastèque il dit 5 4 3 0 et après paf pastèque je sais c'est un peu décousu moi je vous retranscris ça fait mail aussi te retrouver actuellement dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Comment t'en es arrivé sur, euh, sur ce film-là Comment s'est passé le tournage
1: ah bah, Le tournage s'est passé sur 10 jours. Moi, je joue pas de mix, le boulanger du village. Euh, et en gros, j'ai euh, la dircast que je connaissais qui m'a mis directement sur le plan parce que c'était un tout petit rôle. Quand je dis vraiment tout petit, c'est qu'on me voit dans le film 20 secondes à tout péter. Quoi. Mais c'est quand même cette fierté de se dire « je suis dans la BD ». Ce que je veux dire, c'est à dire que quand je lisais les astérisques, quand j'étais gamin, euh, à aucun moment je me serais vu dans une case de cette bande dessinée euh, et encore moins au banquet. Il faut savoir que j'ai une très grande admiration et mon envie profonde c'est d'un jour de jouer Obélix euh, parce que c'est un personnage qui me touche, parce qu'il a ma morphologie et que finalement très peu de personnages, comme j'ai dit déjà au cinéma, sont comme moi, mais alors dans les dessins c'est aussi euh, le cas. Et donc je me retrouve en lui et moi j'ai toujours eu une appétence alors, bon, pas tout de suite, hein, mais euh, je sais pas moi, dans 10, 20, 30 ans, si ma carrière marche bien, de vouloir jouer au Bélix, c'est un de mes rêves. Et donc, bah, là, d'être dans le village gaulois, au banquet final, à manger du sanglier avec toutes ces restars, euh, on était 46 autour des tables et on n'était que 6 euh, inconnus. T'imagines, toi Moi, je fais partie des 6 mecs que personne ne connaissait à l'époque. Euh, et j'ai trouvé ça fou euh, de me dire que. Bah, est, qu est... Enfin, pourquoi moi Il y a même un côté pourquoi moi, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que je suis là et pas un autre et autres. Mais à un moment donné, c'est ouais, du plaisir en barre, c'est de l'adrénaline, tu t'auto-récompenses. Tu Parce que c'est un tournage où vraiment tu te dis, jamais j'aurais pensé être dans un Astérix à un moment donné dans ma carrière. Et, euh, et finalement, bah, je suis au générique de celui-là. Euh, après de grands noms comme Lelouch, Canet, Cotillard, Pierre Richard. Euh, bah, tu vois, il y a quand même une sacrée liste. Quoi. Et il euh, y a mon nom qui apparaît, donc je suis heureux.
0: Peut-être bientôt en Obélix du coup, on, on y croit.
1: Bah euh, moi j'ai toujours dit Si vous avez besoin d'un Obélix euh, jeune Enfin euh, c'est à dire euh, jeune adulte Bah je serais toujours chaud pour le faire Là ils, dans celui là ils font un jeune enfant ouais, Donc ouais. bon bah voilà
0: J'ai été vraiment surpris parce que euh, J'ai pu te voir dans le pire gendre Caméra cachée de Greg Guillotin C'est vrai que j'ai suivi énormément ses off Il a sorti je crois une dizaine d'épisodes en off et du coup, c'est vrai que ça a été un projet assez chaotique pour lui. Il a, il a passé, euh, je crois il disait, un an et demi, deux ans euh, de galère. Ah bah,
1: euh, si tu vas du, de la première ligne d'écriture à la réalisation, finalisation
0: euh, et le montrer en direct, il y a deux ans. T'as as ressenti sur le tournage euh, une tension, une certaine tension quand même ou pas du tout
1: Bah, pas la première fois parce qu'il euh, faut se dire que moi, j'ai jamais fait de caméra cachée. Donc, euh, je suis à la fois dans l'appréhension, en mode, est-ce que je vais pouvoir réussir à tenir euh, deux, trois heures, on va dire euh, de caméras cachée, c'est-à-dire être réactif et c'est là où par exemple le théâtre d'improvisation m'a énormément servi parce qu'on a un script de 70 pages euh, écrit euh, c'est à dire qu'on sait les conneries qu'on va dire euh, pourquoi on les dit etc mais sauf que à la différence c'est que nous c'est une pièce de théâtre mais que les gens qui sont dans la pièce de théâtre ne savent pas qu'ils sont dans une pièce de théâtre pour eux c'est la vraie vie et c'est pas évident en fait de, 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 de faire la séparation des deux en tout cas bah, bah, pour eux c'est même quasiment impossible et donc il faut tenir le choc, c'est-à-dire on ne peut pas, parce qu'une caméra cachée, c'est une certaine somme d'argent qui est assez colossale, on ne peut pas euh, couper, euh, quel que soit euh, ce qui se passe, en mode ⁇ Stop, stop, stop euh, ⁇ parce que par exemple, la première, bon, Eugène pète quand même une bouteille et nous court avec un tesson de bouteille, donc on peut se dire qu'il a quand même une petite envie de, de nous plantouiller, euh, gentiment, tu vois. Euh, et je peux dire que n'importe quel parent peut-être peut avoir cette réaction-là par rapport à ce qu'on dit de sa fille, euh, ça je l'entends, euh, tu vois. Euh, et après, il, il reprend la raison. Et, mais ouais, le, le, le souci c'est que oui bah, on a dû, euh, est ce qui n'avait jamais été fait par Greg euh, Greg avait jamais retourné des caméras cachées, à chaque fois il prenait la première et c'était réglé là on a dû le refaire une deuxième fois la deuxième fois c'est très mal passé dans le sens où les parents n'étaient pas du tout réactifs donc on a dû le refaire une troisième fois la troisième fois les parents ne sont pas venus à trois jours du piège donc finalement on a dû tout annuler mais on avait quand même déjà réservé la baraque etc donc c'était une perte d'argent sèche, bref donc ça c'était délai, on a dû le refaire une quatrième fois et là c'est la quatrième fois avec justement la famille de les euh, que j'embrasse très chaleureusement parce que ce sont des gens
0: euh, adorables tu es que... également sur twitch euh, sur ouais. euh, sur le stream notamment Sur et le stream avec tous les copains du récap c'est ça et euh, récap et puis tu étais passé chez allociné également
1: ouais exact ouais j'ai eu la chance d'être appelé par euh, Johan sardé qui est le patron d'allociné donc euh... Michel et Michel, pour ceux qui connaissent un petit peu, et, euh, et il m'a fait cette proposition, moi, étant donné qu'ils sont en partenariat en fait avec le Stream, qui est une chaîne de chez Webedia, que je vous invite à voir sur Twitch, euh, voilà, entre autres moi je suis dans l'émission du Récap et euh, d'Allocimé euh, et ben euh, oui, on, on est une émission qui parle en fait de l'actualité de la pop culture en règle générale, tous les jours, de 18h à 20h, entre autres, avec les copains Maxi Dan, Zulu, Zoulou, Sunday, Genius, enfin, bref, toute la bande de joyeux copains que nous sommes. Et, euh, et donc, bah, ouais, on, on décortique l'actualité tous les soirs, on se marre bien et on est suivi en moyenne par... On est la, on est la web TV là, qui marche le mieux en France, c'est pour dire. C'est comme si on était chez TF1. Donc, tu vois, pour la télévision, c'est pour se donner une idée un petit peu de l'impact que peut avoir cette émission et cette chaîne. Et donc, on essaie de la faire vivre tant bien que mal tous les jours, ce qui n'est pas si simple. Euh, et à côté de ça, j'ai mes streams personnels, donc sur ma chaîne Twitch, es euh, voilà, où je fais des jeux tout seul, où on peut discuter de la vie euh, et échanger, euh, toujours dans la dynamique euh, voilà, de, du partage entre humains. Quoi. Moi, c'est ça qui m'anime. C'est-à-dire que quand je fais ces émissions, euh, j'ai toujours le but de me dire que les gens qui regardent sont avec nous c'est comme une bande de copains, tu vois, on se donne un rendez-vous et, et on se rencontre et on discute et on se marre.
0: Mais ça se voit à l'écran, en tout cas. Bah, je te
1: remercie, c'est cool.
0: Et avec tout ça, tu trouves encore le temps de dormir
1: Ah, euh, dormir, euh, c'est un bien grand mot, mais le problème, en fait, de ce métier, qui n'est pas vraiment un problème, ça, c'est pro ce qu'on appelle un problème de riche, dans l'idée où euh, j'imagine le métier comme une vague, et moi, j'ai de la chance, c'est qu'en ce moment, je suis en train de surfer en haut de la vague, et donc, il ne faut pas que je redescende de cette vague. Donc bah, ça s'entretient, c'est un, un métier, enfin, oui, c'est un, hein. un truc de tous les instants, euh, il faut être partout à la fois, il faut que les gens pensent à toi, euh, il voilà, ne faut pas se faire oublier parce qu'en plus on est dans une société où tout se zappe très très vite. Euh, et les gens également et les relations des fois aussi amicales euh, on pensait que ça durerait toute une vie absolument pas euh, donc voilà donc il faut toujours être présent ce qui implique du temps ce qui implique de l'énergie euh, et il faut arriver toujours en fait à se répartir entre la vie professionnelle et la vie personnelle chose que j'essaye de faire tant bien que mal est ce que j'y arrive oui et non mais j'ai la chance d'avoir une compagne incroyable qui comprend très bien mon métier et bien sûr des amis et une famille formidables qui me soutiennent donc
0: c'est cool. On va pouvoir avancer à l'avant-dernière partie, c'est l'heure de la partie 4, c'est l'instant-jeu.
1: C'est la piquette Jack Tu sais pas jouer Jack T'es mauvais
0: Donc on va jouer à un petit jeu, alors j'ai absolument aucun mérite, d'accord J'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu de cartes, ça s'appelle Focule. Ouais, ah, je connais, c'est un excellent jeu de société. Et donc pour nos auditeurs, c'est juste tout simplement des réelles critiques de films qui ont été publiés sur internet et qui fustigent un film. Et en fait, le but, c'est on lit la critique et il faut trouver le film, tout simplement. On y va. Michael Jordan est un sportif hors normes, mais un acteur lamentable. Ouais, c'est Space Jam, non Ouais, c'est ça, trop facile, film de 96. ouais, ouais. Avec Jordan, il n'a pas fait 15 000, hein, oui. donc je vais pas te mentir, ça va vite. C'est hein. ça. C'est la première question, c'est pour y aller tranquille. Mais le film était bien, hein Moi,
1: je suis désolé, je gardais un excellent souvenir. Euh, en plus, les Looney Tunes, ça, ça me manque de ouf. Hein. Ouais.
0: Peut-être un peu moins le 2.
1: Ah, le 2 est à chier. Ouais. Le 2 est une sombre merde. <rire> Et en plus, le Brown James le dit, mais pourquoi on fait un 2 Eh ouais, frère, pourquoi tu fais un 2 Pour <rire> oh, fric, on le sait très bien, alors s'il te plaît.
0: Les parents irresponsables de ce sale gosse méritent davantage d'aller en prison que ces deux abrutis de cambrioleurs.
1: Ah, c'est euh, Maman, j'ai raté l'avion
0: C'est ça, film de 90 de Chris Columbus. Euh, exceptionnel, ouais, que magnifique. ce
1: soit le 1 ou le 2, ouais. c'est des vrais films de Noël que tout le monde revoit 20 ça, fois. C'est Madeleine an. de
0: Proust, ça, clairement. C'est
1: ça, c'est ça, c'est... Euh, Maman, j'ai raté l'avion était à ce que les gendarmes à Saint-Tropez sont allaités, tu vois. Ouais, carrément. Voilà, c'est des films qu'on revoit au moins une fois par an et on a toujours plaisir à les revoir.
0: Troisième, je n'ai toujours pas compris l'intérêt de ce film... Mis à part le fait d'apprendre que le bonhomme était bègue, le sujet de ce film aurait pu être traité dans un docu de 15 minutes sur LCI.
1: Ah, c'est euh, le discours de mon roi, non Le
0: discours d'un roi, c'est ça, de 2010, ah, de Tom Hoper.
1: Ah bah c'est un film d'auteur, euh, effectivement, et le mec a quand même bien résumé le film aussi, hein. C'est quand même un mec bègue et on va lui apprendre à ne plus bégayer, donc... Euh, ok, c'est très joli, c'est très sympa, c'est un grand film, mais bon, si vous y allez pour des pampans et des blagues, euh, non, bah, passez votre chemin, hein. C'est vrai que c'est plus un, un film qu'on peut appeler de cinéphile, tu vois. Il faut vraiment être dans une démarche Télérama, euh, on a deux heures, on veut se poser, euh, on, veut, on veut tester d'autres choses, euh, voir Molybite. Mettez, euh, ouais, mettez ce genre de film, c'est bien. Aïe, impeccable. On s'en fait pas une quatrième pour le plaisir hein
0: Allez, vas-y, je sors mon jeu et on est parti.
1: Allez, vas-y, une petite dernière pour le plaisir.
0: Une petite comédie française. « Toi, le chinois, t'es comme si... » toi le musulman t'es comme ça. Oui mais toi le juif oh, t'es comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ça.
1: Aïe aïe aïe. Bah le euh, j'ai pas mentir, le 1 j'ai trouvé intéressant mais c'est comme les tuches, le 1 j'ai trouvé intéressant et après c'est une hécatombe euh, sans voilà. Mais les tuches 1 sont très bien. Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 1 est très bien. Euh... mais derrière ouais non encore une fois le pognon fait que malheureusement on ça détruit, j'imagine, les œuvres. Et euh, bon, moi, je trouve ça un peu compliqué. Mais après, ça fait toujours leur chiffre. Hein. Des, et, il ne faut pas se mentir et il faut se rappeler une chose. On peut critiquer ces films-là sur plein de points. Mais c'est des, des, des films locomotives. C'est-à-dire que le cinéma français a besoin de ce genre de film parce que sur un billet de ticket de cinéma, le CNC reprend un certain pourcentage qui remet dans la machine cinéma. Et entre autres, c'est pour la création de petits films, souvent pour des premiers films faits par des jeunes réals, donc on a besoin de cet argent, voilà, qui est, euh, est donc pompé par des grosses comédies euh, que tout le monde attend, bien sûr qui ont des travers, etc. Mais elles sont nécessaires pour le bien du cinéma. On est l'un des rares pays à, à, à pouvoir faire ça.
0: Ouais mais carrément, c'est un, un cercle vertueux, de toute façon le, le cinéma, et on est, on est terre de cinéma ici en France. Et euh, moi je me tue à le dire, que, bah, à aller voir des films, et bien bah, il est déjà l'heure de se quitter. On va pouvoir passer à l'ultime partie, c'est l'heure de la partie 5. C'est l'heure de l'instant remerciement. Merci, Brigitte. Ah merci. merci. Faut Tout d'abord, merci infiniment Aide pour, pour ta confiance et surtout de t'être prêté au jeu. Voilà, on se connaît, on se connaît pas et puis t'as accepté, mm -hmm. as mmh, accepté bien, très, très très rapidement. On peut te retrouver actuellement dans Alibi.com 2, Astérix, euh, l'Empire du Milieu et sur le stream, entre autres. Exact, est -ce que tout as, à fait, sur Twitch. Est-ce que t'as des projets euh, dont tu peux parler prochainement qui vont arriver bah,
1: bah, En ce moment, moi je suis sur le tournage euh, d'une série pour France 2 qui s'appelle Simon Coleman, euh, où je suis second rôle avec euh, Jean-Michel Tinivelli pour France 2. Je vais avoir la série « Ticon où je suis second rôle, aux côtés de Vincent Lindon. Euh, on va parler de l'affaire de la taxe carbone, euh, voilà, qui était un gros sujet. Et donc, euh, c'est réalisé par Gianoli qui a été donc, le réalisateur de « l'Illusion perdue », qui a gagné XX euh, César aux dernières euh, nominations donc cette série est très attendue, donc je, je, on verra un peu ce que ça donne. Il y a Ramzi également dedans. Bien sûr, le récap, toujours, hein, chez le stream, vous pourrez nous retrouver sur Twitch, donc n'hésitez pas. Je suis égéri d'un court-métrage qui permet de euh, lancer un message pour lutter contre la grossophobie. Euh, également qui, euh, qui ravage un petit peu notre société euh, dans le sens où euh, bah, dès qu'on est différent euh, on est un peu stigmatisé donc il y a un court métrage là, qui va sortir entre autres pour la journée nationale qui est donc le 4 mars prochain et qui est réalisé par euh, Jérôme Généfray, euh, voilà qui entre autres était euh, celui qui a écrit euh, La Nuée, je ne sais pas si vous avez vu ce film de genre qui, 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 qui est plutôt intéressant à voir donc euh, n'hésitez pas, régalez-vous
0: Bon bah voilà, l'émission touche à sa fin et Ted, je voulais infiniment te remercier pour ta présence et pour ton temps, si précieux on l'a compris. Ben bah non,
1: bah merci à toi, merci pour ton invitation, euh, ça a été un bon moment,
0: un bel échange. Euh... Je voulais également te souhaiter une bonne continuation et te souhaiter tout le meilleur, vraiment. On ira te voir partout où tu seras, on te suivra dans tous tes projets et merci encore. Salut Ted. et eh bah porte-toi bien, salut beau.